0: Yo necesito contar mis historias, aunque um, sea difícil en, en momentos, recordar ese momento que todavía me impacta bastante, eh, es para que ustedes no se sientan solos. Claro. Porque yo pensaba que lo que yo me sentía al verme en el espejo con el body de Smurf era, era yo solita, o los ataques de pánico era que me estaba volviendo loca. Entonces, no,
1: Bienvenidos a Red 3 Digital, yo soy Kim y les doy la bienvenida a un programa especial con Angel Bleu Quien nos estará presentando su sencillo La Botella, pero además nos estará adelantando el que será su próximo sencillo Amándote Así que no se pierdan esta gran entrevista donde hablaremos también de la fragilidad Sobre también el pánico que le ha generado algunas situaciones y por supuesto mucho, mucho más de cada uno de sus temas. Así que con esto comenzamos aquí en Radio 13 Digital. Angel, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Radio 13 Digital. Que eh, Pues andas de gira.
0: Sí, de gira con mi último sencillo, La Botella.
1: Así es, platícanos. vamos a platicar contigo de varias cosas porque creo que tu música tiene muchos elementos dentro de ella. Creo que es una mezcla entre... Música reggaetón, urbana, por ahí tienes música dance. Sí. Entonces, hay to muchos elementos que estás tocando dentro de tu trabajo musical.
0: Sí, tengo tengo una champeta, de ton tengo de todo, y este este nuevo sonido es una frocumbia reggaetonera, y a mí me gusta, no sé, como hacer locuras prácticamente, pienso que la música debe ser divertida, y si yo me enfoco como en sacar... Sobre un sonido en particular, siento que me voy a saturar en lo personal.
1: Ahora vamos a platicar de la botella porque tienes una frase que me gustó. Oh, ok. Que se llama La vida es corta, hay que disfrutarla.
0: ¡Ay, sí! ¿Qué Te tanto la disfrutas? Ah, estoy tratando de disfrutarla bastante.
1: ¿Te cuesta trabajo?
0: Me cuesta, eh, yo he sido muy pesimista, pero estoy tratando de ser más optimista en la vida, pero ahí, me encanta disfrutar eh, el trabajo, todos los momentos, hay que aprender cómo disfrutar los momentos más feos de la vida, por decirlo.
1: Sí. Exacto, justo te lo pregunto porque en Secret Location oh, oh, oh. habla sobre sin compromisos, estamos bien
0: sacándome toda la información ¿qué pasa? ¿cuál es la pregunta detrás de esa línea?
1: pues platícanos <risa> qué tanto hay compromiso en ti en la, con las parejas porque pues
0: ah, en, cuando es, estuve escribiendo esa canción eh, porque nos inspiró la, la ciudad de Medellín uh -huh. entonces eh, era como la temática que lo estoy invitando como a, a Medallo que, es, que no es de acá eh, y yo dije, chicos, ¿qué tal que sin compromisos estamos bien? Porque no creo que en ese, eh, esa época de mi vida no, no quería comprometerme con nadie, no quería saber nada del amor, honestamente. ¿Por qué? Se <risa> ¿Te, te brillan los ojos no, como cuando se me viene una locura para una canción. Um, porque tuve una relación con un man que, que fue muy tóxica y tuve... Quise tomar como un año para mí misma sin, sin salir con nadie. Y yo dije: Pues el momento que me voy a sentir relajada uh -huh. o abierta al amor, no sé si quiero compromiso. O sea, en, en esa época mi mentalidad era: Pues sin compromiso, me gusta, pero sin compromisos estamos bien. Esto, uh -huh. esto es como de mentira, porque literal estamos en el estudio y esa era mi, mi mentalidad. Siempre he dicho: Es mejor escribir al desamor que al amor. Al amor claro. tengo que estar enamorada o, o tengo que tener como esa ilusión de ese man.
1: Claro, pero al final del día muchas de las letras tienen algo que ver con nuestra vida, ¿no? Y por ahí en tu sí. fidelidad...
0: Oh, pues... esa fue de una amiga, esa no fue mi, mi experiencia. Pero esa... <ríe> sí, esa es una letra muy bonita. Ella quería que yo le sacara una como la de Shakira y, y Karoji o la de... Carol G y Becky G y me inspiró, fue esa balada muy bonita que ella llora cuando yo yo se la muestro
1: Justo dentro de tus canciones veo a un Angel muy clara sí. muy decidida y muy honesta
0: Gracias, trato de ser abierta lo más que pueda eh, tocando el tema de pareja si yo algún día tengo un novio no creo que lo voy a publicar porque quiero mantener como ese aspecto de mi vida privada, pero sí, quizás lo noten a través de mi letra, de mis <risa> canciones.
1: Que está bien, al final del día todos vibramos en las mismas circunstancias, y algo que justo para la gente que, que nos está escuchando y nos está viendo, hay una canción que se llama Cosas de Locos, Ay, sí que me parece muy interesante porque le das ahí un toque muy diferente a, a las letras a la letra como tal porque hablas mucho del destino de la manifestación y la ley de atracción
0: oh my god sí yo yo ese fue en el tiempo cuando estaba estaba haciendo un ep ese ep nunca salió por porque no no era el tiempo digo yo y mi estilo ha cambiado incluso no estaba seguro de sacar cosa de locos porque ha cambiado bastante mi sonido, pero a mis primos les encantó porque que era dulce, era diferente, entonces yo dije, bueno, sirvió para algo. Pero esa letra la compuse yo y a lo último Lucho Ortega y yo le agregamos ese outro bien bonito porque era literal de una experiencia que yo tuve con un crush mío que yo dije, ay, eh, no supe cómo hablarte ni cómo acercarme a nuestra en desastre. Y yo dije, yo no sé, cómo contando la historia a mis amigas, yo no sé cómo hice yo, pero me atreví y, y me acerqué a Man y le hablé y con las manos temblando y todo. Claro. Wow. Entonces, sí, eso fue, me gusta colocar como real, realism en, en todas mis letras, casi todas mis letras.
1: ¿Crees en la ley de atracción?
0: Creo, demasiado en la ley de atracción.
1: ¿Cómo lo manifiestas?
0: Lo manifiesto, yo creo que hay un... que tienes que creerlo, tienes que estar en la misma energía y tienes que, yo me leí un libro de Yo Dispensa y hay como una cuerda de, de, de la frecuencia del futuro que tú quieres y tienes que jalar esa cuerda y traerlo al presente. Claro. Entonces, Yo Dispensa se los recomiendo como autor, en serio.
1: Y que justo también parte de tus letras tiene que ver con eso, ¿no? Con, sí. con estar repitiendo muchas cosas para ir generando cosas.
0: Sí, sí, yo creo que, que hay... Hay tantas temáticas de amor o tantas temáticas de, de perreo o, o no sé, o de baile y hay que aprender o creo que el reto de nosotros artistas es cómo hacerlo diferente como cómo, um, cómo se dice, cómo eh, like, ¿Adaptar? adaptarlo a, a nuestro
1: sonido. Claro, tiene que ver todo esto con que, que, digo, no sé si terminaste de estudiar psicología o era parte de... Tu...
0: No, no, lo tomé en bachillerato, se dice, uh -huh. y ya, high school y ya.
1: Pero tiene que ver con eso, de que también dentro de esta retrospectiva como seres, también analizas mucho lo que oh, te está encanta. pasando.
0: Me encanta, sí, analizo todo lo que yo hago, mi ansiedad no me deja dormir en las noches, tengo insomnio literal me quedo pensando en todo, soy uh, muy sentimental, lloro de las cosas buenas, de las cosas malas, del pasado, del presente y del futuro. Y es algo que estoy trabajando. <risa> Pero sí.
1: ¿Cuál fue la canción que más te costó trabajo escribir?
0: De las que tengo afuera. Mm -hmm. Tírate al piso, porque no sabía si quería ser tan abierta. Uh -huh porque yo dije si yo 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 me conozco si yo hablo de este, esta temática esa gente va a saber a quién a quienes me refiero claro sí, si yo hablo de esto mmm, sí. <risa> entonces fue como no fue dura pero fue como y que será que que soy abierta o no soy abierta
1: sí en esta parte y hablando de ser abierta o no ¿Tu tema salvaje te describe perfectamente a ti?
0: Ay, ese tema salvaje se la compuso a mi mamá porque yo, yo la veía ella en mi mente era como una mujer maravilla o como Shakira porque ella me enseñó a bailar a los cuatro añitos. Entonces yo creo que sí, yo tengo una mujer salvaje dentro de mí,
1: una mujer peligrosa
0: también. Eh, me encanta, me encantan esos sencillos, son mis bebecitos.
1: Pero al final del día... Y ahorita que mencionas que es parte de lo de tu mamá, pues básicamente nuestros papás son el reflejo de nosotros.
0: Uh -huh.
1: y, sí. y justo por eso cuando escuché salvajé, Salvaje dije, mmm, parece que se describe perfectamente ella.
0: Gracias, yo creo que ella lo que me enseñó es, es cómo ser segura de mí misma y cómo like, sentirme empoderada con mi, mi sensualidad. Como mujer, con tu cuerpo y todo eso. Entonces, ella siempre me ha enseñado que tu cuerpo es arte y tu cuerpo es tu templo. trátala como quieras ser tratado tú. Entonces, ella se mueve como un animal. Es como cuando uno, uno se mueve en la pista y se siente como de lo más. Claro. Sí, siempre va... Mis canciones así van a ser como más empoderamiento a uno mismo. Sí. ¿Cómo
1: te empoderas?
0: ¿Cómo me empodero yo? Últimamente es like being body neutral uh -huh. porque siento que con esta sociedad y, y yo que tengo like body dysmorphia es muy fácil enfocarnos en, en nuestros defectos o compararnos a otras personas, entonces yo trato de ser body neutral, de decir gracias a Dios que me sirven mis piernas hoy o tú sabes que cada vez que se me vienen esos pensamientos así yo digo no, 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 yo estoy bien Voy a hacer mi ejercicio, voy a seguir con mi día y no me voy a amargar.
1: ¿Cómo lo trabajas? Porque al final del día los demonios de repente y sobre todo en esta industria.
0: Sí, es eso, es tener presente de, de que tu cuerpo está aquí por hacer, uh -huh. por, por, no sé, por, porque quieres caminar. hay, yo veo tantas personas que no tienen piernas y hay que, hay que ser agradecida que nosotros tenemos piernas o brazos y todo eso. Entonces yo me miro al espejo o, y yo... Creo que estoy haciendo una terapia donde me miro cinco minutos después de salir de la ducha y es completamente desnuda. Te tienes que mirar cinco minutos así, no voltearte ni nada, a solas, sin nada.
1: Claro. ¿Qué le dice Angel a María?
0: Ay, me encanta. Angel a María, te quiero. Yo creo que va a haber un punto de nuestras vidas donde tenemos que integrarnos. Pero yo creo que estoy muy orgullosa de donde estamos. Somos berracas y de lo que viene está seguro. Sí, está asegurado, sí.
1: Claro. Dijiste algo que me llamó la atención que estamos en ese proceso como de estar conectadas.
0: Sí, porque me gusta ver a Angel como como o, o la persona que ven uh -huh. en el público, más Mari soy más penosa. Eh, tú sabes, soy más tímida, pero en yo, uh, o sea, eh, es más coqueta, es más lanzada de todo, ¿o no es así? Sí, sí es más lanzada, es más segura de sí misma, entonces eh, 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 he hablado con muchas personas, estoy hablando eh, con mi terapeuta ahora mismo, que hay que integrar esas dos personas.
1: En esta parte, y hablando de la pena, me llama mucho la atención, porque de repente cuando escuchas situación, <risa> y escucho La Vuelta Tócame, dije... ¡Ay, sí!
0: Por Dios, favor. Yo, estoy escuchando
1: a otra persona.
0: <risa> yo, yo digo, yo digo, si ustedes supieran quién soy yo en realidad, yo creo que Tócame y todo todas esas canciones más seductivas, por decir, como esta afrocumbia, es, es como... Esa malicia, ¿tú sabes ese mundo de fantasía? Como si tú le estás diciendo a tu crush, baby, tócame, o ven, mano en la cintura, mano, atrévete a acercarte, porque yo soy penosa, yo no voy a hacer nada. <risa> yo no, Angel, quizás, si tú te topas con Angel en el momento que soy yo, pobrecito ese te Claro, <risa> lo dejo nervioso.
1: Pero si no, si no
0: es como si Me han tímido, me han dicho que Angel, que yo, Angel. Intimidó mucho a los manes
1: No, y está bien, ¿no? Para sí. eso tienes la cancita de Sugar man.
0: Ah, yes, mi bebé, adoro esa canción Creo que esa canción me identifica Como persona ¿En serio? Sí, porque es tan como rebelde uh -huh. En el sentido que un man me escribió por Un viejo me escribió por el DM y me dijo que si yo que me ofrecía no sé cuántos millones de dólares para bailar Leo y ser su sugar baby. Y yo quedé tan enojada, I felt like that female rage, que yo dije, ve está atrevido, yo puedo ser hasta su sugar mami. Eh, alguien me dijo, saca esa temática. Yo hice un freestyle ahí en el, <risa> en el estudio mío. Y yo dije, Est estaba haciendo una canción, la guardé ahí por, por varios años y no fue hasta que conocimos a Saga que mi mamá dijo debes de revivir esta canción called way Black escribimos la temática y es tan rebelde porque yo le estoy diciendo prácticamente a la sociedad que si yo quiero yo puedo mantener a un hombre pero no que me mantengan a mí porque yo puedo ser una mami.
1: y que tiene que ver también con la independencia que uno quiere sí Sí.
0: no es decir que voy a mantener, pero sorprendentemente a muchos de, hombres de le encantó ese tema esa temática que, mami ven, yo voy hasta Miami, págame todo. Todavía me escriben hoy en día.
1: ¿En serio? Sí. Pero al final del día
0: Manténeme.
1: ¿Y si has mantenido?
0: Yo, no. No, yo, eh, en verdad, esa es una canción para divertirse y todo, pero yo creo que eh, si yo estoy con, con un hombre, tiene tenemos que ser los dos independientes. Claro. No que no quiero que él me de, eh, dependa de mí, de finanzas y viceversa, en ese sentido.
1: No, y al final del día, justo, ¿no? Esta mecánica de, de jugar con, la, con las canciones, con las letras y decir... Soy una mujer independiente que en sí. cualquier momento puedo decirte, yo te pago y no pasa nada.
0: Sí, no pasa nada. Entonces, eh, si tú conoces, me conoces bien, sabes que tengo ese humor oscuro, entonces es algo muy bonito. Así es. Eh, hacerle una canción que muchas personas se la tomaron en serio y yo digo, no, no, no. Pero sí, si las quieren tomar en serio, si ustedes quieren ser una sugar mami, hágalo.
1: Y la verdad es que dentro de todo este recorrido musical que hemos escuchado de ti, y invito a la gente que se dé toda esta oportunidad de escuchar todas tus canciones, porque justo empiezas con Peligrosa, que es una canción muy dance, pero tiene unos toques bien interesantes en los puentes.
0: Era, yo pensaba que iba a ser más controversia porque una niñita de 19 años diciendo, eh, ¿cuál fue la línea? Esa, una perra que te atrapa, que te envuelve y te devora. Uh -huh. Porque desde el inicio de mi carrera que, quería como tom, retomar esta, el poder de esa palabra, de, 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 de lo que nos han, nos han hecho la sociedad y todo eso. Y entonces, <risa> Me preguntaron, pero ¿cómo hay en, en República Dominicana? ¿Pero cómo que estás diciendo eso? Y yo que sí, porque quiero cambiar esa palabra. Claro. Nosotras la podemos decir. Los hombres gays la pueden decir. Ustedes no lo pueden decir.
1: <risa>
0: Insultando, no lo pueden decir, por favor.
1: Claro. Sí. Al final del día creo que también tiene que ver mucho con el sentido en el que dices una palabra.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Qué
1: tanto te ha costado abrirte la brecha justo con tus letras? Porque creo que son demasiado honestas y hasta... Pueden ser un poquito eh, golpeadas para la gente que a lo mejor te Ay, escucha gracias. por primera vez.
0: Ay, tan lindo, es primera vez que me siento tan vista. Tú sabes, vista, sí, se dice. Like so seen, ¿ya? ¿Sí? Eh, creo que tuve un momento, no me acuerdo exactamente, pero yo dije quiero ser vulnerable y abierta con mi con mi letra. O sea, que eh, sea una canción como Secret Location que no tiene, o sea, el simbolismo de esta canción es no, no tiene simbolismo traté de buscar el simbolismo fue inspirado por la ciudad de medellín honestamente eh, a, a una como como eh, tírate al piso uh -huh. que también tiene como ese mismo ritmo pero es más íntimo eh, entonces siempre me reúno con mi gente de marketing yo digo no yo quiero ser abierta en este aspecto yo voy a contar esta historia es una decisión que yo hice Consciente, me es que mi equipo me dijo tienes que ser más abierto, tengo que hacer esto y aquello y, y también yo yo pienso cada letra que yo pongo, ¿será que puedo usar una mala palabra? Porque yo no sé vulgar, pero en verdad en tirate al piso eh, mis movimientos forman un tsunami. Si no te gusta, baby, I'm not fucking sorry. O sea, estaba cansada, agotada de que cada uno de mis movimientos eh, estuviera como bajo una... Un, una, ¿Una lo, En serio, de la gente que yo pensaba que era más cerca a mí, que nunca me iban a hacer tanto daño. Entonces, como que mi amor, sígame. Si quieren, les mando una foto, fotito, voy a sonreír para la cámara. Háganle zoom, hagan lo que sea. Claro. Sí estaba, te cuento que estaba agotada en ese punto, pero ya los perdoné, gracias a Dios, ya yo estoy por, por la mía.
1: ¿Cómo perdonas y cómo trabajas el perdón?
0: Me di cuenta leyendo un libro también filosófico que se trata que el secreto de perdonar no se trata de la otra persona ni de la situación, se trata de ti, de afrontar tu ego y decir, pues me dolió porque me hiciste sentir estúpida por creer y ver lo bueno de ti. Uh -huh. Entonces yo creo que es eso y también pensar las veces que no he sido tan perfecta en, en, en el pasado y decir, pues yo también cometo mis, mis errores tratado de cambiar si ustedes no quieren cambiar esa es su vida pero yo sí voy a tratar de cambiar
1: claro por ahí muchas veces la gente piensa que para ser rudo tienes que ser muy determinante pero a veces mm. tienes que ser muy vulnerable para primero conocerte y poder demostrar quién realmente eres
0: divinas palabras me encanta esa es mi palabra favorita Vulner vulnerabilidad vulnerability i love it so much ¿qué sí. tanto
1: trabajas tu vulnerabilidad
0: trato trato mucho. Creo que he tratado de no de no llorar tanto o porque en el pasado siempre me lo aguantaba uh -huh. y cuando me aguanto las ganas de llorar o de algo, mi, mi cuerpo se explota con un ataque de ansiedad o un ataque de pánico y es horrible y, y a veces ne necesitamos ese, ese espacio, aunque sea por cinco minutos, un minuto para llorar. Uh -huh. Entonces me estoy dando como ese espacio para que okay, ya cuando mis manos, ¿tú has tenido un ataque de pánico? No. Uf, no. Pucha, es horrible. Cuando ya estoy sintiendo como el pecho así, que me las manos me están temblando, yo hago así, yo digo, ok, eh, las lágrimas se me salen, yo digo, chico, estoy teniendo un ataque de pánico y yo me veo tan calmada, nadie sabe, pero yo estoy así como que, y me dicen, ok, vamos a distraerte, porque necesitas distraer la mente y todo eso, pero eh, pero si te llega un ataque de pánico, normalmente uno no lo puede controlar.
1: Y me parece muy interesante esto que dices, darte cinco minutos. Sí. En, en muchos psicólogos te recomiendan esos cinco minutos justamente. Ay, no sabía eso. Para respirar, tranquilizar y saber qué es lo que necesitas en ese momento.
0: Sí, porque por algo reaccionamos así, por algo causó también es, es, esa, esa respuesta de nuestro uh -huh. cuerpo. Entonces, es también, o sea o sea necesito mi tiempo meto en baño yo yo por eso soy trato porque a veces estoy maquillada, estoy arreglada, estoy a punto de ir al escenario uh -huh. o a punto de tener una entrevista y pasan cosas detrás de la escena que yo no puedo controlar, entonces yo que ok, ok, okay y me siento como a una desconexión con mi cuerpo en ese, en ese momento porque claro. tengo que ser en yo, pero al mismo tiempo mi mente no está, ay, no está tan bien
1: ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste esos cinco
0: minutos? Creo que fue la semana de los billboards. ¿Por? Tuve Algo pasó detrás de la escena, que no quiero decir, y... Tuve tres ataques de, de pánico en un día. Y estaba por entrar al, al, a la alfombra roja y yo dije... Ruth me miró, estaba temblando, y él me decía que tenía las manos frías. Uh -huh. que Estaba que me desmayaba y con maquillaje puesto. Y me dijo, hija, ¿qué tienes? ¿Quieres salir de acá? Y yo, ¿qué? Yo lo pensé porque lo primero que pienso yo, lastimosamente, no es en mi salud mental, es, <risa> le voy a quedar mal a mi equipo. Um, y yo dije, no, necesito, sácame de aquí, por favor. Y entonces yo, incluso yo le dije a mami, eh, le preguntaba a mi mamá, que es mi manager, ¿quieres que yo vaya o no? Al, al sentir que si esa cámara me venía así, de una iba a llorar o algo. Um, pero... Mi mamá dijo, no, vamos a sacarte de acá. Claro. Entonces, sí, eso fue la última vez que en el carro, en el Uber, cuando estábamos hablando todo, yo me di más de cinco minutos, pero era necesario.
1: Así es. Gracias por esta entrevista. De verdad agradezco mucho que alguien tan joven, alguien que tenga esta oportunidad de hablar de, de estos temas, sobre todo en esta sociedad que actualmente a los jóvenes nos hace falta y sí. les hace falta mucho... El, la, la meditación, el conectar con uno mismo para entenderse
0: sí yo, yo pienso que, yo necesito contar mis historias, aunque um, sea difícil en, en momentos, recordar ese momento que todavía me impacta bastante eh, es para que ustedes no se sientan solos claro. porque yo pensaba que lo que yo me sentía al verme en el espejo, con el body Desmore era, era yo solita o los ataques de pánico era que me
1: estaba volviendo
0: loca. Entonces, no,
1: no. Siempre hay oportunidad para brillar y seguir adelante. Amén, amén. <risa> Muchísimas gracias. No sé si nos faltó algo más que decir. ¿Qué no, viene para ti? No,
0: yo, yo viene, y viene, viene otro tema. <risa> Ay, me va a sacar todo. Eh, amándote, que se lo... Me pidieron una canción de amor y yo no tenía amor en ese tiempo, y mi vida yo dije, ¿en dónde voy a sacar yo una canción de amor? Amor propio, y dije, de ese tipo de, de canción que ustedes quieren, no va a ser no lo voy a sacar de amor propio, imagínate que me estoy diciendo a mí misma, ay, yo te sigo amando, no sé qué, no sé cuánto, es raro. Entonces yo dije, espérate, déjame pensar, me puse en el estudio, y yo dije, ¿cuál fue el único ex que me trató bonito a mí, mi primer novio? Entonces yo dije, ay, ya tengo la temática. Le mandé el Corazaga, nos encerramos en el estudio, él, mi mamá y yo, yo dije, mira, él me escribía po poesías, yo le regalé un perfume, una colonia una vez, ¿qué hacemos con todo esto? Y ahí nació Amándote.
1: Pues estaremos pendientes del tema. Estoy muy contento de haberte conocido y también de disfrutar tu música. De verdad que las melodías y el trabajo que has hecho con tus canciones me parecen impresionantes. Gracias. Porque justo creo que tiene ese esa dinámica de no solamente encasillarte en un género.
0: Sí, es algo algo raro que no se hace casi, pero lo estoy haciendo yo no porque quiero ir a la controversia, pero porque no sé, es divertido.
1: Pues ahí está, pues a seguirle dando.
0: Gracias a ti, gracias a ustedes.
1: ¡Yay! Muchísimas gracias a Angel Bleu por esta gran entrevista, por abrir su corazón y por supuesto por darnos estas lecciones de vida que son muy importantes, para que también los demás podamos conocer un poquito más de nuestros artistas. Yo soy Eric King y antes de irnos, les recuerdo que nos pueden seguir, y nos pueden activar en sus campanitas para que les lleguen todas las notificaciones de lo que se está haciendo en Radio 3 Digital, en Instagram, en YouTube, en Facebook y Twitter, para que les lleguen todas las notificaciones. Además de que pueden escuchar todos los podcasts de Radio 3 Digital, así búsquenos como Radio 3 Digital, en Spotify, Deezer, Apple Music y Amazon Music. Yo soy Erick King y nos vemos hasta la próxima.